0: 各位听友你好，这里是三六五读书，我是超宇，今天继续和您分享鲁迅先生的短篇小说《祝福》。新征将近，魏老婆子来拜年了，已经喝得醉醺醺的，自说因为回了一趟魏家山的娘家，住下几天。所以来得迟了。他们问答之间，自然就谈到祥林嫂。他嘛，魏老婆子高兴地说：“现在是交了好运了。她婆婆来抓她回去的时候，是早已许给了贺家傲的贺老六的，所以回家之后不几天，也就装到花轿里抬去了。”哎呀！那样的婆婆，四婶惊奇地说：“哎呀，我的太太，你真是大户人家的太太的话，我们山里人小户人家，这算的什么？他有小叔子，也得娶老婆，不嫁了他，哪有这一注钱来做聘礼？他的婆婆倒是精明强干的女子哦，很有打算，所以。”就将她嫁到山里去。唐雪给本村人彩礼就不多，唯独肯嫁进深山野坳里去的女人少，所以他就到手了八十千。现在第二个儿子的媳妇儿也娶进了，彩礼花了五十，出去办喜事的费用，还剩下十多千。哼，你看，这多么好打算！祥林嫂。竟肯依，这有什么依不依？闹事谁也总要闹一闹的，只要用绳子一捆，塞在花轿里，抬到南家，纳上花冠，拜堂，关上房门，就完事了。可是祥林嫂真出格，听说那时实在闹得厉害。大家还都说，大约因为在念书，人家做过事，所以与众不同呢。太太，我们见得多了，回头人出嫁，哭喊的也有，说要寻死觅活的也有，抬到男家闹得拜不成天地的也有，连花烛都砸了的也有。祥林嫂可是异乎寻常，他们说她一路只是嚎骂。抬到贺家坳，喉咙已经全哑了。拉出轿来，两个男人和他的小叔子使劲的纳住他，也还拜不成天地。他们一不小心一松手，哎呀，阿弥陀佛！他就一头撞在香案脚上，头上碰了一个大窟窿，鲜血直流。用了两把香灰，包上两大块红布，还止不住血呢。直到七手八脚的，将她和男人反关在新房里，还是骂。哎呀呀，这真是。他摇一摇头，顺下眼睛，不说了。后来怎么样呢？思婶还问。听说第二天也没有起来。他抬起眼来说。后来呢？后来起来了，他到年底就生了一个孩子，男的，新年就两岁了。我在娘家这几天，就有人到贺家坳去，回来说看见他们娘俩母亲也胖，儿子也胖，上头又没有婆婆，男人所有的是力气，会做活房子是自家的。嘿嘿、哎，他真是交了好运了。从此之后，四婶也就不再提起祥林嫂。但有一年的秋季，大约是得到祥林嫂好运的消息之后的，又过了两个新年，他竟又站在四叔家的堂前了。桌上放着一个荸荠式的圆篮。檐下一个小铺盖，他仍然头上扎着白头绳，乌裙蓝夹袄月白背心，脸色青黄。只是两颊上已经消失了血色，顺着眼，眼角上带些泪痕，眼光也没有先前那样精神了，而且仍然是魏老婆子领着，显出慈悲模样，絮絮地对四婶说。这实在是叫做天有不测风云，她的男人是坚实人，谁知道年纪轻轻就会折送在伤寒上？本来已经好了的，吃了一碗冷饭，复发了。幸亏有儿子，祥林嫂又能做，打柴、摘茶、养蚕都来得。本来还可以守着，谁知道那孩子又会给狼衔去了呢？春天快完了，村上倒反来了狼。谁料到，现在只剩了一个光身了。大伯来收屋，又赶他，他真是走投无路了，只好来求老主人。好在他现在已经再没有什么牵挂，太太家里又凑巧要换人，所以我就领他来。我想，熟门熟路。比生手实在好得多。我真傻，真的。祥林嫂抬起她没有神采的眼睛来，接着说：“我单知道下雪的时候，野兽在山坳里没有食吃，会到村里来。我不知道春天也会有。我一清早起来就开了门。”拿小兰成了一篮豆，叫我们的阿毛坐在门槛上剥豆去。他是很听话的，我的话句句听。他出去了，我就在屋后劈柴淘米，米下锅了要煮豆，我叫阿毛，没有应。出去一看。只见斗洒的一地，没有我们的阿毛了。他是不到别家去玩的，各处去一问，果然没有。我急了，央人出去寻，直到下半天，寻来寻去，寻到山坳里，看见刺柴上挂着一只他的小鞋。大家都说：“走了！”怕是遭了狼了。再进去，他果然躺在草窠里，肚里的五脏已经都吃空了，手上还紧紧的捏着那只小蓝了。呢。他接着但是呜咽，说不出成句的话来。此婶起刻还踌躇，待到听完他自己的话，眼圈就有些红了。他想了一想，便将拿圆篮和铺盖到下房去。魏老婆子仿佛卸了一件重似的，吁了一口气。祥林嫂比出来时神气舒畅些，不带指引，自己迅速的安放了铺盖。她从此。又在鲁镇做女工了，大家仍然叫她祥林嫂。然而这一回，她的境遇却改变得非常大。上宫之后的两三天，主人们就觉得她手脚已没有先前一样灵活，记性也坏得多，死尸似的脸上又整日没有笑影，四婶的口气上。已颇有些不满了。当他出道的时候，四婶虽然照例皱过眉，但鉴于向来雇佣女工之难，也就并不大反对，只是暗暗的告诫四婶说：“这种人虽然似乎很可怜，但是败坏风俗的，用他帮忙还可以；祭祀时候可用不着他沾手，一切饭菜只好自己做。”否则不干不净，祖宗是不吃的。四叔家里最重大的事件是祭祀，祥林嫂先前最忙的时候也就是祭祀，这回他却清闲了。桌子放在堂中央，系上桌围，他还记得照旧的去分配酒杯和筷子。祥林嫂，你放着吧，我来摆。四婶慌忙地说：“他讪讪地缩了手，又去取烛台。蒋丽嫂，你放着吧，我来拿。”四婶又慌忙地说：“他转了几个圆圈，终于没有事情做，只得疑惑地走开。他在这一天可做的事是，不过坐在灶下烧火。”镇上的人们也仍然叫他祥林嫂，但音调和先前很不同，也还和他讲话，但笑容却冷冷的。他全不理会那些事儿，只是直着眼睛和大家讲他自己日夜不忘的故事。我真傻，真的，他说，我单知道雪天是野兽在深山里没有食吃，会到村里来。我不知道春天也会有。我一大早起来就开了门，拿小篮盛了一筐豆，叫我们的阿毛坐在门槛上剥豆去。他是很听话的孩子，我的话句句听，他就出去了。我就在屋后劈柴淘米，米下了锅，打算蒸豆。我叫阿毛，没有应。出去一看，只见豆撒了满地。没有我们的阿毛了，各出去一问，都没有。我急了，央人去寻去，直到下半天，几个人寻到山坳里，看见刺柴上挂着一只他的小鞋，大家都说，完了，怕是遭了狼了。再进去，果然，他躺在草窠里，肚里的五脏已经都给吃空了，可怜他手里还紧紧的。捏着那只小蓝呢，他于是淌下眼泪来，声音也呜咽了。这故事倒颇有效，男人听到这里，往往敛起笑容，没趣的走了开去；女人们却不读宽恕了他似的，脸上立刻改变了鄙夷的神气，还要赔出许多眼泪来。有些老女人。没有在街头听到他的话，便特意寻来，要听他这一段悲惨的故事。直到他说到呜咽，他们也就一起留下那停在眼角上的眼泪，叹息一番，满足的去了，一面还纷纷的评论着。他就只是反复的向人说他悲惨的故事，常常引住了三五个人来听他。但不久，大家也都听得传熟了，便是最慈悲的念佛的老太太们，眼里也再不见有一点泪的痕迹。后来，全镇的人们几乎都能背诵他的话，一听到就烦厌的头痛。我真傻，真的。他开手说：“是的。”你是单知道雪天野兽立在深山里没有食吃，才会到村里来的？他们立即打断他的话，走开去了。他张着口，怔怔地站着，直着眼睛看他们。接着也就走了，似乎自己也觉得没趣。但他还妄想，西图从别的事，如。小兰，逗别人的孩子上，引出他的阿毛的故事来。倘一看见两三岁的小孩子，他就说：“哎哎，我的阿毛如果还在，也就有这么大了。”孩子看见他的眼光就吃惊，牵着母亲的衣襟催他走。于是，又只剩下他一个。终于没去的也走了。后来大家又都知道了他的脾气，只要有孩子在眼前，便似笑非笑的先问他，道：“祥林嫂，你们的阿毛如果还在，不是也就有这么大了吗？”他未必知道他的悲哀，经大家咀嚼鉴赏了许多天，早已成为渣滓。只剩下厌烦和唾弃，但从人们的笑影上，也仿佛觉得这又冷又尖，自己再没有开口的必要了。他单是一瞥他们，并不回答一句话。鲁震永远是过新年，腊月二十以后就火起来了。四叔家里这回需雇男短工，还是忙不过来，就叫柳妈做帮手，杀鸡宰鹅。然而柳妈是善女人，吃素不杀生的，只肯洗器皿。祥林嫂除烧火之外没有别的事，却闲了，坐着只看柳妈洗器皿。微雪点点的下来了，唉。我真傻。祥林嫂看了天空，叹息着，赌语似的说：“祥林嫂啊，你又来了。”柳妈不耐烦的看着她的脸说：“我问你、啊，你额角上的伤痕，不就是那时撞坏的吗？”啊，啊。他含糊的回答：“我问你，你那时怎么后来静医了呢？我吗？你呀、啊？我想，这总是你自己愿意了，不然，呃，啊、你不知道他力气多么大呀！我不信。”我不信你这么大的力气，真会熬不过他。你后来一定是自己啃了，倒推说他力气大。啊、呃，你，你倒自己试试看。他笑了，柳妈的打皱的脸也笑起来，使她蹙缩的像一个核桃，干枯的小眼睛一看祥林嫂的额角，又盯住他的眼。祥林嫂似很局促了，立刻敛了笑容，转旋眼光，自去看雪花。祥林嫂，你实在不合算。”刘妈诡秘地说，“再一降，或者，索性撞一个死，就好了。现在呢，啊，你和你的第二个男人。”过活不到两年，倒落了一件大罪名。你想，你将来到阴司去，那两个死鬼的男人还要争，你给了谁好呢？阎罗大王只好把你锯开来，分给他们。我想，这真是……他脸上就显出恐怖的神色来。这是在山村里所未曾知道的。我想，你不如及早抵当，去到土地庙里去捐一条门槛，当做你的替身，给千人踏、万人跨，赎了这一世的罪名，免得死了去受苦。他当时并不回答什么话。但大约非常苦闷了。第二天早上起来的时候，两眼上便都围着大黑圈。早饭之后，他便到镇的西头的土地庙里去求捐门槛。庙祝起初执意不允许，直到他急得流泪，才勉强答应。价目是大钱十二千。他久已不和人们开口，因为阿毛的故事是早被大家厌弃了的。但自从和柳妈谈了天，似乎又即传扬开去，许多人都发生了新趣味，又来逗他说话。至于题目，那自然是换了一个新样儿，在他额上的伤疤。祥林嫂。我问你，你那时怎么竟啃了？一个说：“哎，可惜白撞了这一下。”一个看着他的疤，应和道：“他大约从他们的笑容和声调上，也知道是在嘲笑他，所以总是瞪着眼睛，不说一句话。后来，连头也不回了。”他整日紧闭了嘴唇，头上带着大家以为耻辱的记号的那伤痕，默默地跑街、扫地、洗菜、淘米。快够一年，他才从四婶手里支取了历来存取的工钱，换算了十二元大洋，请假到朕的西头去。但不到一顿饭时候，他便回来，神气很舒畅。眼光也分外有神，高兴似的对四婶说：“自己已经在土地庙捐了门槛了。”冬至的祭祖时节，他做得更出力。看四婶装好祭品，和阿牛将桌子抬到堂屋中央，他便坦然的去拿酒杯和筷子。“你放着吧，祥林嫂。”四婶慌忙大声说。他像是受了刨落似的缩手，脸色同时变作灰黑，也不再去取烛台，只是失神的站着。直到四叔上香的时候叫他走开，他才走开。这一回他的变化非常大，第二天不但眼睛凹陷下去，连精神也更不济了。而且很胆怯，不独怕黑夜，怕黑影；即使看见人，虽是自己的主人，也总惴惴的，有如在白天初学游行的小鼠。否则，呆坐着，只是一个木偶人。不半年，头发也花白起来了，记性尤其坏，幸而至于。常常忘却了去淘米。祥林嫂怎么这样了？倒不如那时不留他。四神有时当面就这样说，似乎是警告他。然而他总如此，全不见有灵立起来的希望。他们于是想打发他走了，叫他回到魏老婆子那里去。但当我还在鲁镇的时候，不过单就这样说，看现在的情况，可见后来终于实行了。然而，他是从四叔家出去就成了乞丐呢，还是先到魏老婆子家然后再成乞丐的呢？这我可不知道。我给那些因为在近旁而极响的爆竹声惊醒，看见豆一般大的黄色的灯光火，接着又听得哔哔啵啵的鞭炮。是四叔家正在祝福了。直到已经是五经将近时候，我在朦胧中，又隐约听到远处的爆竹声连绵不断，似乎合成一片音响的浓云。夹着团团飞舞的雪花，拥抱了全市镇。我在这繁响的拥抱中，也懒散而且舒适。从白天以至黑夜的疑虑，全给祝福的空气一扫而空了。只觉得天地圣众，心想了生理和香烟，都醉醺醺的在空中蹒跚，预备给鲁镇的人们。以无限的幸福。一九二四年二月七日。幸福的人似曾相识，不幸的人各有各的不幸。但相同的是，一个人的不幸，在无关人的眼里，一点也不影响到他们的幸福。这世间的冷漠，可曾因为那些声势浩大的祝福，而稍稍有了些暖意呢？感谢您收听我的分享，我是朝雨，祝您晚安，明天见。